0: Excuse me coach, excuse me coach, please don't talk about individual players, talk about the technical game. My friend, I talk about what I want. Você quer falar do jogo ou quer falar de que? Eu quero fazer as perguntas... Vai me desculpar mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu.
1: Vamos, tchau. Em condições normais somos muito melhor. E em condições normais
0: vamos ser campeã. Em
2: condições anormais também vamos ser campeã. Às vezes é que o jogo... Coisas certas, com palavras erradas. Mas hoje vamos ver, tá? Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do programa do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Aproveito para vos pedir para seguirem o Lateral Esquerdo nas redes sociais, seja no Facebook ou no Twitter. Temos tido... Imensa procura, um alcance muito grande e quem ainda não nos segue por lá volta a pedir para, para que o façam para receberem em primeira mão então os posts que saem, que saem no site. Hoje tenho aqui comigo o Bruno Pereira, o Bruno Fidalgo e uma vez mais o nosso convidado André David. Recordo que na, última, na nossa última conversa tivemos de ficar a meio porque o tempo estava curto e estávamos a falar sobre... No caso concreto sobre o Liverpool de Klopp e o facto de todos tendermos a acreditar que aquele futebol do Klopp é mais emocional que, por exemplo, o do City, do Pep Guardiola. Mas a verdade é que nem todos temos essa ideia. Não é assim, Bruno? Sim.
3: Uh, pelo menos naquela que é, que é a minha opinião. Uh, o, jogo do, o jogo do Liverpool não, não é obrigatoriamente mais, mais emocionante que, que o do Guardiola, é ainda que, quando vemos o jogo de forma mais relaxada, possamos, possamos nos apaixonar mais, mais facilmente por um jogo onde as oportunidades de golo se são, são mais frequentes e, sobretudo, apaixonamos-nos pela velocidade do jogo. O, o André Villas-Boas tinha umas declarações interessantes sobre isso, sobre, sobre a tendência que o futebol tem tido para para ser jogado de forma mais rápida, para que as equipas cedam muitas vezes à tentação de transitar e de contra-atacar com, com maior frequência. E, uh, e ele relacionava isso um bocadinho com, com a sociedade de hoje em dia, com o facto das pessoas quererem as coisas demasiado rápido, não haver muito paciência para que, nós, para que, não, para que se espere por aquilo que, que desejam. E isso acontece em, em diferentes situações, nas relações, na forma como nós como nós tentamos alcançar os nossos objetivos, muitas vezes não, não temos a paciência necessária para que isso aconteça e gostamos das coisas rápidas, apaixonamos-nos por aquilo que é rápido, por aquilo que é imediato e talvez venha daí aquilo, um bocadinho a, a obsessão e a paixão que, que o jogo do Liverpool traz. Não tenho certeza se será só isso, se não terá também a ver com, com a falta de conhecimento do jogo e capacidade para ver beleza onde... onde... Onde, onde normalmente não se vê tão facilmente porque o jogo do Guardiola, por exemplo, é um jogo muito mais pausado, tem outras virtudes e quem não está, quem não está tão desperto para, para identificar qualidade ne, ne, nesse jogo se calhar, se calhar pronto não desfruta da, da mesma forma e acaba por se levar, deixar levar e, e achar que é muito mais emocionante e, um jogo que vê... A como... pausa, Bruno, a pausa também pode ser emocional, não? Exatamente, a mim, a mim emociona-me bastante aqueles ritmos pausados, aquele jogo paciente, aquela, aquela paciência a mim atrai-me bastante. Acaba Mas... por ser um bocadinho cultural, e neste caso, no
2: caso do Guardiola, até um bocadinho contra-cultural em relação àquilo que os ingleses estão habituados a fazer. É verdade. Que, que viu a, a final da FA no ano passado pá, e cada pontapé de canto a bancada levantava-se quase como se fosse um penalti, aquilo é, é incrível. É verdade. Mas é verdade.
1: Nós, nós, desculpem interromper-vos, boa tarde, nós não podemos dissociar isso daquilo que, é os aspectos, daquilo que são os aspectos culturais das diversas competições, porque se a Inglaterra sempre gostou de um jogo vertical, de um jogo por corredores, de um jogo em que cada ataque a bola deve chegar às ondas de finalização para haver frição, Uh, em, em Itália, o processo ofensivo, uma paciência enorme no processo ofensivo, a capacidade para depois gerir bem o, o momento de transitar, não perder, gerir bem esses ritmos quando perder, quando transitar, quando guardar bola, ou em Espanha, um jogo mais, mais elaborado destraz, mais pausado, mais, uh, mais a cada momento alguma paciência para construir, para elaborar, para tentar sair curto... Uh, em, na Alemanha temos, temos também um jogo muito, muito forte em termos defensivos e depois de, um, de uma capacidade enorme para contra-atacar, para ter uma alta bem, bem posicionada e disponível para explorar o um momento da transição ofensiva. E nisso não podemos dissociar, mas também não podemos dissociar daquilo que é o jogo em si. O jogo em si, quando nós olhamos para o jogo em si, é, o que mais cria fricção o que mais mexe com as, com as emoções das pessoas, sobretudo da grande maioria das pessoas, porque a grande maioria dos adeptos não pensa eventualmente como nós, e às vezes esquecemos de, de olhar para isto, porque a grande maioria dos adeptos olha como adepto, olha como apaixonado, olha como crítico, olha com uma capacidade... Mas, ou... mas André, aqui a
2: questão é um bocadinho, nós fazemos quase como se fosse um antagonismo entre o cerebral e o emocional, ou seja, nós dizemos que um jogo do Pepe é cerebral e o outro jogo é emocional. Mas também, eu não sei mas, se
1: faz sentido esta... esta, esta... Sim, é mas não, eu, só, eu só estava aqui a tentar contextualizar que, no, no ser humano, isto está incutido. O momento do gol, o momento do perigo de acontecer gol na nossa baliza está intimamente relacionado com, com a emoção com o momento final, com o momento em que a coisa se pode dar, em que o gol pode acontecer, em que o perigo vai acontecer, e o adepto comum pensa assim. Quando olhamos do ponto de vista, vista técnico-tático e pensar isto mais de, 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 um, de, um de uma determinada forma, nós também verificamos que no, no jogo do Liverpool, embora tivesse aquela alma toda, quando, quando se calhar temos mais presente em todos, todos nós o jogo com o Barcelona, em que aquela alma toda, aquela vida toda que o estádio deu, que, que, que o clube, que a equipa tinha, que a autoconfiança que eles tinham mesmo depois daquele 3-0, eh, tudo isso catapultou a equipa para uns níveis de ritmo, de velocidade, de, de, de ataque constantemente eh, eh, alto, e, e se calhar não foi isso. O jogo que pediu isso, e eles também podiam ter sofrido gol à custa disso porque houve momentos em que se equilibraram, mas também já vi este Liverpool em momentos em que teve que ter bola, a ter alguma paciência, a elaborar o jogo, a, à procura de ritmos, naturalmente, não é nem de perto nem de longe, a equipa paciente, a equipa com pausa, a equipa com o ritmo a, a desejado e adequado, que tem o City, que tem outras equipas, para encontrar o timing certo de acelerar, de partir para criar situações de finalização e para conseguir marcar.
0: Uh, boa noite. André, pegando agora nisso que estavas a dizer, e, na, e, na, e naquilo que às vezes vemos o Liverpool e outras equipas a fazerem de maneira um pouco diferente daquilo que teoricamente seria o seu padrão, e eu tenho uma tendência muito maior para associar as emoções ou, ou a falta de controle sobre elas ou o controle sobre elas à imprudência ou a uma tomada de decisão que, que tenha mais risco ou menos risco ou que não tenha uma avaliação do contexto. As pessoas têm a tendência para dizer que um City uh, que, que tem, tem um controle emocional muito grande, porque, porque eles jogam sempre curto e isto e aquilo, e que no Liverpool é ao contrário porque a bola vai mais rapidamente para a frente. Eu não creio que as coisas sejam assim. Eu acho que as duas equipas são muito bem controladas emocionalmente. Simplesmente têm escolhas diferentes ou têm maneiras preferenciais de fazer as coisas. Se nós víssemos um Liverpool a tentar atacar muito rapidamente, mas sem considerar o contexto, e a tentar forçar coisas e a perder bolas consecutivamente, aí sim se calhar poderíamos dizer que eles emocionalmente não estavam bem ou estavam descontrolados ou assim. Mas quando eles encontram os caminhos que preferem, eu acho que em termos emocionais as coisas estão todas muito é, bem. Sim, porque... isso nota. Not...
1: Nota-se perfeitamente quando eles recuperam médio, alto e alto muitas bolas que eles recuperam que algumas das bolas que perdem na tentativa de um último passo de ataques rápidos à profundidade para procurar espaço nas costas para procurar espaço livre são, são formas controladas de o fazer ou seja, eles têm aquilo previsto eles querem atacar assim e naturalmente quando se quer atacar assim perde-se mais espaço de quando se está à procura do momento exato que não consegue-se instalar o jogo e se procura o um momento exato. Fora de questão, a questão do controle emocional. Aqui parece-me que uma equipa para ganhar o, da forma que o Liverpool ganhou tem que ter um controle emocional e um controle sobre o jogo muito grande. São estilos é, completamente distintos. Eu há pouco referia me a isto no sentido de comparar aquilo que é a vivência que o, povo, que o público tem, comparado com aquilo que é o que os treinadores querem. Mas o público vai pedir sempre coisas diferentes. E há pouco eu discordo um bocadinho daquilo que disse o Bruno as pessoas agora querem querem as coisas assim mas o jogo nunca foi tão pensado o na proposta das equações de ráveis bolos o jogo nunca foi tão pensado como é agora nunca tantas equipas no mundo é pensaram bom. tanto o jogo e é elaboraram tanto o é jogo bom. como agora mas sim mas continua, o
3: Pedro, pensado é... fora desculpa Não ouviu, Pedro
1: força Bruno eu estava
2: a dizer que continua a haver resistência da parte do público para esse tipo de jogo sim é, é
3: isso eu no, no fundo eu em relação a, ao Klopp... E ao Guardiola, aquilo que me parece que é errado é, é a coloca, colocação de rótulos. Ou seja, o, o Pepe, aliás, o Klopp como braceja muito no banco, como é, um, é sorridente, fala, ri-se nas conferências, é emocional. E a equipa dele ataca com mais velocidade, aproveita mais os contra-ataques, é emocional, é emoção. O futebol dele é paixão e o futebol do Pepe, pronto, já não é isso, já é cerebral. Quer dizer, nem, nem o Pepe é mais cerebral do que, do que o Klopp, o nem o Klopp é necessariamente mais emocional do que o Guardiola. É, é isso que me parece. Relativamente ao, ao que o André estava a dizer, eu, aquilo que eu entendo é que as pessoas apaixonam-se muitas vezes por as coisas... Não conseguem ver beleza nas mesmas coisas. As pessoas gostam do sofrimento, do esforço. As pessoas gostam de, de pessoas que, que, que vão aos limites... E isso espalha-se em qualquer relvado O Julio Carlos Freitas Lobo tinha umas declarações interessantes que me ficaram na memória e já li há, há alguns anos que falavam do uh, um jogador que vai tentar evitar um lançamento de linha lateral e faz um carrinho, é aplaudido pelo estado inteiro. Mesmo que não consiga. O mesmo jogador se for um, um driblador que for para cima de um adversário e falhar o drible, ninguém vai aplaudir um drible falhado mas o carrinho falhado, porque é o esforço físico, e é isso que as pessoas associam muito, uh, valorizam muito esse esforço físico, Sim. mais do que o técnico, uh, é, acaba por ser muitas vezes mais valorizado. E isso é errado porque não há um conhecimento adequado do jogo.
2: Mas, mas mesmo nós, como, como treinadores, temos, temos essa premissa do esforço ser inegociável. Mas há aqui algo que eu, queria, que eu queria tocar. Há pouco o André falou sobre a alma, sobre a agressividade... E eu sinto que nós, nós lateral-esquerdo, acabámos até por formar aqui uma facção de malta que eu chamo extremistas do lateral-esquerdo, que passaram a crer que o jogo então é todo cérebro e nada, nada desses sentimentos. Eu acho importante passar a mensagem de que essa alma, essa agressividade, o clima que vem de fora, também ajuda a ganhar jogos. Eu recordo... Claro. Não, não, não importa quem, mas eu recordo-me que este ano um treinador que eu conheço que assumiu o cargo numa, numa grande equipa e nas primeiras conversas que eu tive com ele ele disse-me, nós não queremos só ganhar, nós queremos, queremos jogar bem, que é para ter a massa a empurrar-nos para a frente e eu acho que hoje em dia há muita gente que desvaloriza a importância deste contexto e desta é às vezes aquela agressividade e aquela alma que depois até puxam pelo estádio e ajudam a equipa a criar ali um clima de confiança diferente e até intimidar o adversário e o quanto isto contribui para,
3: para depois até se ganhar jogos. Aquilo que eu acho que aconteceu é que o lateral esquerdo tentou, em função daquilo que existia, se calhar uma tendência para que os treinadores funcionassem muito à base do grito, à base de, desse tipo de, de carga emocional que, que, que atingia os jogadores, e depois tentou-se fazer perceber que, que se calhar não era esse só o caminho, que importava o lado tático, que as equipas fossem bem organizadas. Ora, a tendência então foi arrasar para esse lado, vamos Sim, toda a gente... 8 isso. para 80. Exatamente. E agora e agora pensa-se um bocadinho, um pouco, no, se calhar na outra faça. Não, não sei se acontece, mas isso é o básico. O Rui Jorge, hoje estou, estou numa declarações mas o Rui Jorge também falava em relação aos sub-21 que, que não é muito bonito o lado tático, é muito lindo isso tudo, mas nós queremos ter garra nós queremos ter garra, nós queremos que os nossos jogadores demonstrem paixão no jogo porque isso também agrada aos adeptos e isso também me parece que é uma responsabilidade nossa que os adeptos citam o orgulho na forma como nós disputamos cada lance na forma na forma Empenhada com que, com que nós encaramos o jogo, e isso não tem só a ver com o lado ainda que as coisas nunca estejam completamente dissociadas, não é?
1: Mas quando nós, quando nós olharmos para, para esta questão do, dos nossos adeptos, da alma que eles possam dar àquilo que é a nossa ideia de jogo, isso também parte de uma educação de uma cultura que existe de clube, mas também de uma educação que o próprio treinador, a própria ideia do treinador ganhando, tem que trazer atrás de si. Ou seja, Aquele frição que se cria nas equipas que constroem trás, com alguma pressão, com algum risco, quando olharmos uma equipa normal a fazer isso e quando olharmos a equipa do City, certa da absoluta que vamos ver atitudes diferentes por parte do público perante os mesmos comportamentos. Porquê? Por autoconfiança, pela escola, pela mensagem. Porque quando nós falamos desta questão da alma, da entrega, esta questão é negociável, os jogadores têm que ter entrega e alma a 100% isso não, não, tem, não tem a volta a dar não, 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 não se compra, os jogadores são profissionais, precisamente para isso para se entregarem a 100% e para terem ao a 100%, onde eu quero chegar é que muitas das vezes aquilo que é a mensagem corporal da equipa técnica, na gestão do jogo da equipa em campo, das suas ações coisas que se sentem às vezes, que se vê a autoconfiança com o que acontece, faz com que toda a gente, todo o público todos os momentos também que antecedem o, as jornadas anteriores, aquelas sensações positivas, levem atrás a equipa, levem a equipa mas também levem atrás um ambiente eh, importante também de confiança, porque na linguagem não verbal, a linguagem corporal que, nós, que a nossa equipa tem, eh, que nós treinadores podemos ter, é fundamental na mensagem que passa para o público para a estabilidade que nós damos ao público, para a confiança que nós passamos para o público, isto tudo depois acaba por ser uma bola de neve. E quando vocês falam daquela questão, primeiro era o físico, era a alma, era a entrega, agora é o tático, o tático, o tático, eu acho que isto vai ser sempre cíclico. Em tudo na vida isto é cíclico. Ora optamos radicalmente por uma coisa, ora optamos radicalmente por outra, e discutimos esta questão, discutimos há uns anos a questão dos, dos profs, no, no, porque o Mourinho apareceu, quem vinha da, da universidade e os do treino já não houve já não, já não uma malta a escrever coisas assim, um bocado mais radicais para fazer um contraste e fazer uma análise eh, sobre isto, que foi demasiado contestado, entretanto, novamente a malta do treino, malta, dos, malta que foi os jogadores, tem aparecido a dar boas réplicas, boas imagens com coisas boas, malta que esteve antes voltou a aparecer, voltou a ganhar jogos, voltou a aparecer em grande e nós, no fundo, depois andamos aqui. Afinal, é tudo serve para ganhar, tudo vale. Pois há é, porque há competência, há qualidade e há, e, há, e, há, e há condições para ganhar nos diversos fases da balança.
0: Vocês, vocês acreditam ou, ou, ou pensam que pode ser possível, muitas vezes, voltando àquele exemplo do, do, do carrinho falhado, que, que as pessoas aplaudam esses esforços porque julgam que esse tipo de ações qualquer um podia fazer, isso, ou seja, o correr muito, o suar muito, o chegar lá e dar uma porrada isso tudo isso é, está ao nível do comum dos mortais. Agora uma recessão ou um passo ou qualquer ou qualquer ação técnica como faz o Jonas, como faz o Bruno Fernandes, como faz um super craque desses isso não está ao alcance de todos. Então as pessoas têm tendência, se calhar, a valorizar e a, a, a bater palmas a um que seja tão mortal como aqueles que o estão a ver, não é? E não alguém completamente diferente.
2: pai, eu, eu acho que isso está, está sobretudo relacionado com a tal questão do esforço ser inegociável Mesmo tu, enquanto treinador, podes perdoar um jogador que, pá, tecnicamente ou na tomada de decisão teve erros e te prejudicou. Podes perdoar, substituis, mas, ok, ele não fez de propósito. Outra coisa é, pá, é, é não, não, não dares aquilo que tens que dar porque não te apetece e não porque, porque não consegues.
3: Uh, então, Pedro, mas, mas não seria então ao contrário? Se o facto do esforço físico não é negociável e se o registro técnico é perdoável, nós não devíamos achar normal Uh, aquele carrinho falhado, não é? Sim, no fundo tás, tás, acabas por estar a aplaudir apenas algo que já é obrigatório, não é? Exatamente, exatamente. Ou seja, nós devíamos se calhar valorizar algo que seja mais, mais difícil de fazer.
2: Sim, sim. Epá, com, concordo, concordo um bocadinho com isso. Agora, enquanto, enquanto treinador, se calhar é mais depende do contexto, mas muitas vezes é mais difícil conseguires passar esse, esse lado emocional, essa vontade de dar tudo durante o jogo daí pá, o, o, aplaudires, o aplaudires essa situação há pouco tu falaste do, do Rui Jorge do, daquilo que eu falava nas palestras eu dou-te o, dou o meu exemplo e o Bruno esteve comigo em algumas delas Pá, tudo o que era tático era trabalhado durante a semana. Na palestra nós um, dois, três minutos para lá tático pá, e o resto da palestra era sempre com, com, com histórias ou o que fosse a puxar ao sentimento. Coisas que eu já levava preparadas de casa alguns dias, alguns dias atrás. Algumas delas até com, com um teatrinho que ninguém sabia que aquilo era um teatrinho que estava a acontecer que eu, ou combinava com a capitã para me dar determinada resposta ou com, combinava com o Bruno ou com, com quem tivesse para me dar qualquer, uma determinada resposta na palestra e depois a partir dali criávamos ali uma história pá, e montes de vezes elas saiam todas para o aquecimento a chorar e altamente tocadas e eu acho que isso em cima, em cima da competência mais importante que é a tática eu acho que isso depois te faz, te faz a diferença porque a verdade é que nem toda a gente tem a mesma predisposição para estar sempre ligado ao jogo e ah. E, e, e às vezes essas coisas ajudam a que tu consigas estar sempre ligado ao jogo. E esses Sim. bocadinhos, esse extra, pode fazer a, a diferença
3: no final. Não, eu tive uma conversa recente, acho que até estavas por lado, não sei, se, não sei se chegaste a apanhar tudo, mas parece-me um assunto interessante. Nós estávamos a debater uh, o impacto da, da comunicação na, na gestão tática do jogo. Aquilo que eu falava é que, a determinada altura, parece-me que algumas equipas, porque estão preparadas através do discurso do seu treinador, sentem-se mais cómodas, mesmo quando estão por baixo no jogo. Porque as expectativas geradas pelas palavras do treinador fazem com que eles tenham uma percepção do jogo, talvez muitas vezes errada, mas acreditam naquilo que foram trabalhados para acreditar e eu tinha a seguinte reflexão muitas vezes acontece -nos, nós, nós jogamos contra equipas muito, muito fechadas bloco baixo, pacientes e eu imagino do outro lado o treinador a, a jogar com eles e, e a dizer algo do género
2: uh,
3: deixem-nos jogar deixem-nos circular nós estamos tranquilos, eles não vão, não vão causar perigo, eles têm bola lá atrás não vão entrar Tás, no bloco estás a estão... dar confiança a eles, não é? Mesmo fazendo e, o teu jogo exatamente, o que é que sentem os jogadores? A cada posse, a cada circulação, estamos confortáveis. Estamos confortáveis, estamos por cima. Fogo, eles não criam nada, eles não criam nada. Vão sentindo cada vez melhores. O que é que acontece quem tem bola? Vai, vai ganhando alguma frustração. Não entramos. Eles estão cada vez mais... Ouvem-nos falar também dentro do campo. Estão cada vez mais confortáveis. De que forma é que nós podemos atenuar isto? E eu acho que é extremamente importante e acho que devemos refletir um bocadinho sobre isso. O poder das palavras. Imaginemos que, do lado de quem tem bola, nós alertamos para que... A cada circulação nós sejamos pacientes, mas a cada circulação nós tenhamos a noção que são mais, é mais um quilómetro que eles vão correr. Nós vamos de um lado, voltamos ao outro, voltamos ao outro lado e já é mais um quilómetro que eles têm nas pernas. Se calhar os nossos jogadores vão ganhando uma percepção de que do outro lado eles não estão assim tão confortáveis. Ou,
2: ou até passares a mensagem do epá, estes primeiros 25 minutos, se marcarmos perfeito, mas já sabemos que são aqueles mais difíceis da bola entrar, porque eles ainda estão frescos. Então, estes primeiros 20 minutos, mesmo que não estejas a criar, não começas a entrar em stress.
3: Exatamente. Há muitas pistas para a equipa emocionalmente sentir -se sempre em controle da situação. É isso mesmo. É gerar expectativas manipular as expectativas dos jogadores para que eles se vão sentindo confortáveis, confiantes e por cima no jogo. Porque isso me parece -me que é muito importante. A Vocês forma estão... como os jogadores se sentem importantes e se sentem por cima do jogo.
1: Vocês estão a falar em um aspecto que, que, que acaba muito, que tem muito a ver com algumas formas de jogar e de abordar o jogo no processo ofensivo e defensivo. E parece-me que é claro uma coisa. A forma como nós, o Bruno falava bem, passamos a mensagem daquilo que pode ser a história, daquilo que pode ser o roteiro, daquilo que pode ser o plano de jogo. É fundamental que eles acreditem e que eles estejam seguros disso. Porque da mesma forma que vocês estavam a falar, ok, eles passam há muitos minutos fechados e tal, vamos estar confortáveis. Eu também já estive com uma equipa em que éramos mais, fricos, mais fracos individualmente, tínhamos subido ao CNS, e depois acabámos, numa altura, antes de sair para o bragaça, acabámos de estar a um ou dois pontos do, do playoff off de acesso à fase de subida. E muitas vezes essa era a mensagem que nós passávamos, ok? Estamos confortáveis, eles não criaram, quanto é que criaram? Tiveram muita bola, não criaram, ok? Esse era o nosso objetivo, era o nosso plano de jogo, era a nossa forma de. Mas também já estive do outro lado, em que muitas vezes a mensagem que passávamos, porque ao contrário que as pessoas falam, ok? é isso não cruzar, se a é bola não entrar na área, se a é não chegar à nossa finalização, não, não, não criámos perigo, certo? Mas quantos passos, quantas tabelas são perdidas, que se entra uma fica na cara de guarda-redes? Isso é a mesma coisa que um cruzamento para lá que é um passo, mas um cruzamento para lá, em arco, e que não chega a ninguém. E uma tabela que entra, um passo de ruptura que nós tentamos, um passo picado que nós tentamos, são tudo ações tão importantes para criar situações de finalização como o resto. E às vezes nós sabemos, ok, malta, deixem-nos estar, façam-nos correr, façam-nos andar, façam-nos andar atrás dela, porque não, não criam imediatamente situações de finalização, podemos não conseguir, mas vamos conseguir uma coisa, desgaste, desgaste emocional, porque andar sem bola Andar sistematicamente a tentar cobrir espaços é difícil, desde que a gente tenha uma circulação fluida isto é um plano de jogo, isto é um plano de jogo, isto é uma ideia de jogo, é um plano de jogo de acordo com uma ideia, com um modelo de jogo associado, que leva a consolidar algo que depois leva a ter uma confiança extra, jornada após jornada, no jogo após jogo, e parece-me que isto é fundamental para que eles acreditem. Agora depende disto muito da mensagem que nós passamos, da capacidade que nós temos em fazê-los acreditar que os comportamentos, a forma de jogar, o plano de jogo, a ideia é é melhor, é mais adequada àqueles jogadores, àquele contexto, àquela, àquela forma de jogar, aquilo que mais os valoriza. Isto é que me parece fundamental. Porque eles, quando acreditam em nós, eles fazem por nós, eles fazem aquilo que a gente quer, porque eles acreditam que aquilo que a gente quer. Dá, 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 tem sucesso, e sucesso é associar o que fazemos bem ao ganhar. Olha,
2: o Abel no, depois no fórum no fórum do Lateral Esquerdo que ele esteve presente, eu depois no fim tive lá a falar um bocadinho com ele. Ele disse-me uma coisa engraçada: que gostava de conseguir que as suas equipas, e aqui digo eu, ele disse que gostava, mas eu. eu Digo eu que todos gostaríamos que isso fosse assim, mas dizia ele que gostava que as suas equipas jogassem o, em termos mentais, sempre como jogam quando o jogo está 0-0. Ou seja, ele diz que, que o resultado pesa muito na, ao longo do jogo na equipa. Ele não deu exemplos, mas eu até me lembro do, do exemplo do, do jogo com o Benfica, na, na segunda volta, em que o Braga foi completamente diferente quando não estava em vantagem, a partir do momento em que ficou em vantagem. Isto não num... claro. fa fa faz sentido também integrar isto aqui um bocadinho nesta conversa que nós, que nós estávamos a ter, neste, nestes planos do jogo, contemplar vários cenários, para que a equipa não sinta esse marcador, seja quando está a ganhar ou seja quando está a perder. Porque se tens um treinador como o, como o Abel a dizer que gostava muito que a equipa não sentisse isso, o que não sentirão
3: ou o que não sentirem nós claro. todos, não? Claro, isso, isso parece-me extremamente importante porque quando nós falamos de, das palavras que, são, que podem ser fundamentais nessa gestão de expectativas nós não nos podemos esquecer daquilo que é realmente fundamental, que é o treino e isso vem do treino, essa, essa criação de cenários essa criação de vivências e de experiências que se assemelhem àquilo que nós vamos encontrar em, em competição são, são fundamentais para que depois, no momento em que as encaramos, nos sintamos confortáveis para, para agir em conformidade. Uh, e nós, quando, quando falamos sobretudo de equipas que têm bola e que têm bola em grande percentagem nós sabemos que, que o, o número de, de, de decisões e o número de decisões que, que requerem algum desgaste emocional é muito maior do que, quem tem, do que quem não tem bola. E esse desgaste emocional, e jogar sobre esse desgaste emocional, ou seja, com, tomar constantemente decisões, o que fazer à bola, quando, para onde, ainda que, que sejam ações... Que estão no nosso subconsciente, não é? São inconscientes. Muitas vezes nós temos que ir percebendo, os jogadores têm que ir percebendo o que, é que vai, o que é que vai acontecendo. E ter bola é sempre mais desgastante. E se nós não treinamos isso, se, nós, se os jogadores não vivem esse contexto, depois é muito difícil que no jogo estejam, estejam aptos. Até porque depois quem não tem bola vai estar fresquinho para tomar boas decisões e em dois, três passos chegar à nossa baliza.
0: E é, é muito força, Bruno. Ia dizer que isto, isto é altamente treinável. Há bocados, estavas a dar estavas Pedro a dar o exemplo das palestras, nós muitas vezes no treino tínhamos situações em que colocávamos uma equipa contra a outra, dávamos um limite de tempo e dizíamos, olha, esta equipa está a ganhar ou está a perder, ou seja o que for, mesmo para, para que os jogadores pudessem viver... Oh, pá, o mais o possível...
2: Então, Lembras-te lembras de como a tomada de decisão piorava abruptamente a partir do momento em que tu dizes, daqui a dois minutos isto acaba e a equipa B está a ganhar a equipa A?
0: Sim, sim, sim. As, as coisas alteram-se porque o, o, tudo influencia a, a tua tomada de decisão, não é? O, o Jorge Castelo fala, fala disto no, com, na, na organização dele dos subsistemas e, e, e o estares a ganhar, estás a perder é, tem muita influência e ao mesmo tempo estar a ganhar ou estar a perder num jogo é completamente diferente do outro. Tu estás a ganhar por um zero e, e, e se o jogo acabar assim, tu qualificas-te para os Jogos Olímpicos, como eu já vi, uh, epá, é, é de uma pressão incrível. Enquanto se for, estás a ganhar um zero quando já não interessa nada a classificação, as coisas têm um peso completamente diferente. E epá, isso é tudo muito giro, mas volto a repetir, na minha opinião, isto é tudo muito treinável desde que tu consigas criar cenários como, como o Fidal Gabocá estava a dizer. Eu lembro-me de ver, de ver relatos de treinadores de, 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 de modalidades com números mais reduzidos, tipo de, de futsal, de hockey, de, de handball, em que eles punham as equipas a equipar-se em, em balneários diferentes, metiam no pavilhão o som das claques, tudo para tentar criar o, o, o cenário mais aproximado possível da realidade, pá, sabendo que nunca consegues uh, pôr as coisas exatamente iguais àquilo que, que se estaria a passar.
2: Bem, a conversa passou uma vez mais muito rapidamente, Uh, uma vez mais tínhamos aqui alguns temas que tenho que, tenho que deixar para, a, para o próximo episódio é bom sinal, é sinal que as coisas vão fluindo entre nós dou assim por terminado mais um episódio do lateral esquerdo na Rádio Estádio espero que gostem e volto a reforçar o sigam-nos nas redes sociais porque é de lá que vem muito do tráfego do site contamos com vocês aí um abraço e Speak what I saw, know what you want that I want to say. You understand this? My words come from my heart. For me, this is the game. This
1: is the game. Okay? Thank you everybody.